0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 8 del podcast Living Meraki, de nuevo con un tema que sé que os interesa, que me habéis pedido, que veo en sesiones de coaching y estoy hablando de poner límites, decir no, por qué nos cuesta tanto, cómo mantener los límites una vez que los hemos puesto, cómo los podemos manejar de cara a nosotras mismas y con personas que están presentes en nuestro día a día. Mi objetivo con este episodio es que salgas de aquí reflexionando sobre cuáles son tus propias creencias en cuanto a poner límites y tips para ponerlos de manera intencional, tanto contigo como con los demás. Pero primero de todo, ¿qué es un límite y para qué los necesitamos en nuestra vida? Y es que poner límites nos ayuda a ponernos primero y a evitar esa incoherencia entre lo que pensamos y nuestra manera de actuar. Los límites son una forma sana de amor propio y de respeto hacia nosotras mismas. Es como ese marcador en el que sientes que ya no puedes ser tú y que no estás siendo congruente o auténtica con quien tú eres. Cuando ves que estás ahí a punto de perderte, pues ahí es donde está el límite. Y somos capaces de reconocerlo, de sentirlo, y sin embargo, ¿cuántas veces nos perdemos en ellos sin saber por qué? Lo cierto es que tanto la mente como el cuerpo al final se, se regulan mejor cuando atendemos a nuestras propias necesidades en lugar de comprometernos por obtener validación o aprobación externa o por complacer. Y si esto nos anula y nos hace perder contacto con nuestra verdadera autenticidad, alerta. Y bueno, para aterrizar esto un poco en ejemplos prácticos de situaciones en las que necesitamos poner límites, te lanzo una pregunta. ¿Cuántas veces has actuado en incoherencia con lo que querías en alguno de esos ejemplos? ¿Te han invitado a un evento, comida, cena, cumpleaños, boda, fiesta, al que no te apetece ir? ¿Una persona te ha dicho de veros, de quedar, con la que no tienes ganas de quedar porque no te aporta o porque prefieres estar invirtiendo ese tiempo en otras cosas? trabajos que te piden hacer fuera de tu horario laboral, colaboraciones de trabajo que no resuenan contigo, clientes con los que no terminas de conectar como para trabajar con ellos, sentir la necesidad de atender y responder al mensaje de una persona en ese preciso momento cuando no es lo que quieres hacer, Comportarte de una manera determinada en eventos sociales y a lo mejor eh, comer o tomar cosas que, que no tomarías eh, fuera de este evento social. Poner dinero para hacer regalos cuando no sientes que quieras hacer un regalo a esa persona. Hacer planes que no quieres hacer. Vale, creo que son suficientes ejemplos. Mira en cuáles de ellos te has visto reflejada. O añade aquellos que, que se te hayan ido ocurriendo de, de tu vida cotidiana. Porque todo esto son ejemplos de situaciones en las que necesitamos límites claros y, y donde esto nos ayuda muchísimo. Porque a veces no somos conscientes del alto precio que pagamos por no contar con esos límites y con la habilidad de responder con asertividad, de decir no cuando así sentimos que necesitamos hacerlo. Y a esto hay que sumarle que el no no está socialmente muy aceptado y desde la infancia se nos ha educado para ser amables, para agradar, para complacer. Y esto, si con el tiempo no lo revisamos, no trabajamos las creencias que hay detrás de eso que nos impide poner límites, reaccionaremos con comportamientos automáticos que nos resultan más sencillos en un momento dado, pero que tienen un gran impacto y un alto coste en nuestra vida. ¿Y cuál suele ser el principal obstáculo a la hora de poner estos límites? Pues la creencia limitante que más he visto y me he encontrado y que he experimentado también es la de pensar que hacerlo es algo maleducado, descortés con el otro y que implica de alguna manera pues, pues sí, pues como ser malo con los demás. ¿no? O sea, asociamos decir sí a algo o a alguien con ser amables y asociamos el no con estar siendo firmes, eh, rígidos, antipáticos o desagradables. Y aprovechando esto, te invito a pensar ¿qué connotaciones le das tú al, al sí y al no? Y bueno, esa asociación que tendemos a hacer, aquí habría que cuestionarse, ¿no? Es, es realmente cierta, es justa, porque en el fondo es más cómo lo expresamos que, que lo que expresamos en sí. O sea, podemos decir un sí cargado de mmm, odio, de negatividad, de resentimiento... O un no muy sincero desde el corazón y que eso sea más importante que el hecho de esto es un sí o esto es un no. Y la razón por la que cuesta poner límites es que tenemos miedo a, a mostrarnos como malas personas o a sentirnos culpables o a sentir miedo. Y no es el sentimiento de culpa en sí, o sea es como una falsa culpa por creer que, que estamos haciendo algo malo al establecer un límite, cuando en realidad un límite puede ser muy amable. Y lo curioso de esto es que no es que pongamos el límite por la otra persona, no es por tratar de ser amables con la otra persona, sino que muchas veces está más relacionado con prevenir sentir incomodidad. Y al final esto según cómo se mire puede ser hasta egoísta, porque igual poniendo el límite hacemos un favor a la otra persona. O sea, imagina que no te apetece ir a una fiesta y vas por compromiso, por no decir que no. ¿Tú crees que a la otra persona le va a gustar la idea de tenerte en su fiesta si supiera que es el último lugar en el que te gustaría estar en ese momento? Pues probablemente no. Y si quieres detectar tus propias creencias alrededor de los límites, pregúntate para cada área de tu vida en la que sientas que tal vez necesitas poner un límite qué te lo impide y escribe todo lo que salga y te doy unos ejemplos de, de creencias. Eh, si digo que no, no estoy siendo amable, no me van a aceptar, no me van a volver a invitar, no me van a tener en cuenta más... O me han dado esta oportunidad y ahora tengo que hacer todo lo que me pidan porque si no, no voy a estar a la altura de lo que se espera de mí. Los demás tienen que ir primero porque si no, estoy siendo egoísta. No me van a querer si pongo límites. ¿Te suena? ¿Te resuena alguna de, de estas creencias? En realidad, decir que no o poner un límite puede ser una de las cosas más amables que hagamos por la otra persona porque las personas respondemos más a las intenciones y al desde dónde se nos está comunicando algo más que al, al hecho de decir sí o no, ¿no? O sea, no va sobre el límite en sí, sino desde qué posición lo estoy poniendo, cómo lo comunico, cómo lo expreso. Y eso al final está muy relacionado con, con la asertividad, ¿no? con, con esa habilidad de expresar opiniones, ideas, desde la claridad, el respeto y la autoconfianza. Una persona puede sentir que te estás preocupando por ella, que, que la estás valorando, cuando dices que no, y eso no quiere decir que necesites justificarte todo el tiempo. Puedes decir que no con chispa, con gratitud, y no con culpa y explicaciones, porque a veces sentimos la necesidad de justificarnos y de nuevo un ejemplo, aquí te invitan a, a una fiesta y en esa fecha pues a lo mejor ya tienes programado un viaje, entonces dices que tienes el viaje, que qué lástima no poder ir y bueno, pues fin del problema. Pero si ese día no tienes nada planificado, pero no te apetece ir porque prefieres quedarte en casa viendo una película Aquí es cuando a lo mejor entramos en esa rueda de la culpa y la necesidad de justificarnos o directamente cuando entramos en ese terreno de las excusas. Y lo cierto es que se pueden poner límites sin dar explicaciones y esto es un acto también de honestidad que hacemos por nosotras mismas, pero para ello tenemos que estar dispuestas a pagar un precio que es el de permitirnos atrevernos a experimentar y sostener nuestras emociones. Porque si decimos que sí para evitar la incomodidad, el rechazo, el miedo, entramos en un bucle en el que yo me sacrifico por complacer al otro y yendo más allá estoy renunciando a mi libertad de elegir. De nuevo un ejemplo, pongámonos en situación. Ahora lo que me viene a la cabeza es el ejemplo de una fiesta de cumpleaños. Digo que sí, que voy a ese evento, aunque no me apetece mucho. Y ese evento implica de mi tiempo, eh, lo que dura la fiesta, implica de un coste económico pues de desplazamiento, de hacer un regalo, implica de mi energía, de relacionarme pues, tal vez con personas que no me apetece mucho ver. Y por el hecho de no sentir incomodidad por la reacción de la otra persona, digo que sí y asumo las consecuencias. Con el consiguiente precio que es invertir tiempo donde no quiero, invertir dinero donde no quiero, invertir energía donde no quiero y renunciar a decirme sí a lo que estaría haciendo si no hubiera ido a cumpleaños. A decirme sí a actuar alineada con mis valores y con lo que yo considero importante para mí. O sea, date cuenta que entran en juego muchas cosas cuando decimos sí queriendo decir no. Y sin embargo, muchas veces lo hacemos inconscientemente o pensamos que es inviable no asistir a ciertos compromisos o no ver a determinadas personas. Piensa en este último mes qué cosas que no querías hacer has hecho por evitar enfrentarte a emociones incómodas. Y sí, es posible que haya personas que se vayan a molestar por el hecho de recibir un no, pero eso no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con ellos, con cómo reciben el mensaje. Si tú comunicas desde tu verdad, ya has hecho tu parte y eres responsable de esto y no de cómo la otra persona se lo vaya a tomar, de cómo lo vaya a recibir. Porque el cómo lo recibe es su responsabilidad y si esto hace que no encajes en un grupo, pues tal vez sea el momento de preguntarse si encajar a cambio del precio de sacrificarte a ti, de no ser tú, de no sentirte cómoda, es buena idea. Cuando evitamos conflictos externos, estamos creando inevitablemente más conflictos internos con nosotras mismas. Y es que no podemos ser aceptadas por quienes somos a menos que nos permitamos mostrarlo y esto va en el kit con nuestros límites incluidos. Y a veces necesitamos encontrar ese no para poder liberar nuestro sí. Aquellas personas que se molesten contigo por poner límites son las mismas personas que se van a beneficiar de que no los tengas. Por eso, al decir no, no se trata de una cuestión de odio o rechazo hacia la otra persona, sino que muchas veces es más un tema de amor propio, de autorrespeto y de autocuidado hacia nosotras mismas. Y eso no tiene nada que ver con el otro, nada. Y me viene a la mente uno de los cuatro acuerdos soltecas de Miguel Ruiz, que es no te tomes nada personal. Y esto aplica para cuando tú digas no y pongas tus límites y también para cuando los recibas de otras personas. Y si mantienes tus límites diciendo las cosas bien, las personas al final se acostumbran y acaban respetándolo, incluso entendiendo pues, esas líneas rojas que, que estás marcando. Además, cuando ponemos límites, estamos mostrando al otro indirectamente que también puede hacerlo. O sea, podemos ser su espejo, podemos inspirarlo y hacerlo pensar. No de forma impuesta, evidentemente, sino tenemos que tener en cuenta que con nuestros actos podemos inspirar a otras personas. Y también poder ver esa otra cara de la moneda, ¿no? O sea, ¿por qué tendemos a pensar que es algo negativo? O sea, ¿alguna vez te habías planteado que tus límites pueden inspirar también? Ahí te dejo otra reflexión porque esto da para reflexionar mucho, muchísimo y por eso es importante conocer qué estamos dispuestos a tolerar en los otros, en las diferentes relaciones que tenemos y eso es un trabajo que requiere de bucear en creencias y en valores y en conocer al final qué, qué es importante para nosotros y, y honrarlo. Y bueno, poner límites no siempre está relacionado con ponerlos de cara a los demás, sino que también sirve establecerlos para nosotras mismas. Y para eso nos va a ayudar mucho, pues eso, conocer nuestros valores. Si ahora mismo no sabes dónde están tus límites o quieres hacer el ejercicio de ponerlos, te va a ayudar pensar en varias cosas que son el uso que haces de tu tiempo, las situaciones en las que sientes que no puedes ser tú, las fuentes de insatisfacción que hay en tu vida actualmente y los compromisos y personas a los que estás diciendo que sí cuando en el fondo tú sientes que es un no. Hace tiempo, investigando sobre este tema, di con un concepto que me parece muy interesante que es el de establecer tus propias políticas personales como resultado de hacer tangibles tus límites. Y una política personal, como su nombre dice, es 100% personal y marca una pauta para tu vida que te puede ayudar a mantenerte enfocada en lo que quieres y con la que reducir posibilidades de aceptar cosas que no resuenan contigo. Y eso tiene mucho que ver con conocerse una misma y saber ¿A qué se está dispuesta y a qué no? La idea es verlas como un soporte, como una ayuda para crear espacio para, para lo que realmente nos importa y hacerlas útiles. Y no verlas como una manera de encarcelarnos en nuestras propias normas. O sea, esa no es la idea. Te pongo algunos ejemplos míos y otros que han salido de algunas sesiones de coaching y que algunos de ellos ya los compartí en el diario 2020 en tus términos. Cuando sienta que tengo más trabajo del que pueda abarcar, voy a parar y centrarme en mi respiración durante un minuto antes de continuar con lo que estaba haciendo. A las 7 de la tarde voy a dejar de trabajar y no voy a mirar más el ordenador o el correo. Limitaré el uso del móvil a aquellos momentos en los que necesite revisarlo con un fin concreto. Estableceré un tiempo para responder mensajes y para interactuar en Instagram, por ejemplo. Un tiempo pautado. Cuando esté cenando con mis amigos, dejaré mi teléfono guardado en el bolso y me centraré en ellos. Cuando vaya a hacer la compra, solo voy a comprar aquello que esté en la lista. No voy a utilizar pantallas en mi habitación una hora antes de irme a dormir. No voy a comprar café fuera a menos que lleve mi propio vaso. No voy a donar cuando me asalten en tiendas o en la calle, sino que voy a elegir de manera intencional aquellas organizaciones en las que quiero donar. No voy a comprar productos de belleza que te están en animales. Y por último, no contestaré a los WhatsApps justo en el momento en, el, en, en que los reciba. Al final, piensa en qué ámbitos necesitas ese límite para contigo. Y en cuanto a poner límites con otras personas, hay dos preguntas que tal vez te puedan ayudar. La primera es, ¿quiénes son las personas que hacen que te salgas de tu camino? Y la segunda, ¿cuándo fue la última vez? Y la vez anterior y la anterior, que sentiste como si permitieras algo que en el fondo no querías. Y a partir de ahí... Con, con esas respuestas, con las reflexiones, puedes crear tu lista de límites y de políticas personales, tanto contigo como con los demás. Y resumiendo todo esto, al final la función de los límites es básicamente la de ayudarnos para evitar esa fatiga de decisión, para evitar reacciones automáticas. Y no para hacernos más rígidos o guiarnos por ellos sin excepciones. O sea, tenerlas va a eliminar como ese espacio para las excusas y nos lo va a poner más fácil. Y te van a ayudar a proteger tu tiempo, tu energía, tu dinero, tus recursos, los recursos más valiosos que tienes para poder invertirlos en cosas que sí que quieres. Así que dejemos ir la idea de que poner límites es malo y enfoquémonos en la intención, en desde dónde comunicamos nuestros límites y sin tratar de actuar por evitar las emociones que no queremos experimentar. Y nos vamos a dar cuenta de que tenemos por delante dos opciones el dolor a largo plazo por dejar que se crucen tus límites constantemente versus la incomodidad a corto plazo de establecer límites y mantenerlos siendo fiel a ti misma. Además, tienes que saber que dispones de todas las herramientas que necesitas para establecer límites claros y reaprender todo lo que te han enseñado y has interiorizado acerca de ellos. Y bueno, ya llegamos a la parte práctica del episodio. Ya te he ido lanzando varias preguntas y reflexiones pero te voy a dejar en las notas del podcast una plantilla descargable para que establezcas tus propios límites contigo y con los demás en las áreas que más lo necesites en este momento. Es posible que algunos ejemplos te hayan resonado más que otros o igual ninguno o igual todos. Sea como sea, te animo a revisar esa parte de tu vida con preguntas de introspección y también... Importante que una vez que hayas hecho este ejercicio lo pongas en práctica cuanto antes en la vida real porque estoy segura de que ya esta misma semana tienes oportunidad de hacerlo. Aquí escribir y practicar un guión para los límites que quieres establecer de cara a otras personas te puede ayudar a sentirte más segura a la hora de llevarlo a la práctica. Y hasta aquí el episodio de hoy, lo cierro con esta frase de Brené Brown que dice Atreverse a establecer límites se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros. Y nada, como siempre te invito a compartir conmigo qué relación tienes con los límites, si los tienes claros, si te cuesta ponerlos... ¿Cuáles te gustaría incorporar? ¿Qué te impide ponerlos? Si es el caso, me puedes encontrar en Instagram en @lady.meraki y en el correo livingmeraki.podcast@gmail.com. Y si te ha gustado el episodio y piensas que podría ayudarle a alguien, no dudes en compartirlo y si me escuchas desde Apple Podcasts, te invito a dejar una reseña y tu valoración de 5 estrellas. De nuevo, gracias por estar ahí, por los comentarios sobre este podcast, por compartir vuestras experiencias y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.